2: slash $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Falter Radio.
1: Der Podcast mit Raimund Löf.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Zelte für Geflüchtete machen die Asylpolitik neuerlich zum Politikum. Das Innenministerium reagiert durch die spektakulären Aktionen auf die Weigerung der meisten Bundesländer ausreichend Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl sie das eigentlich müssten. In der oberösterreichischen Gemeinde St. Georgen ist es zu einer Demonstration gegen Zelte gekommen, die das Innenministerium für Asylwerber aufgestellt hat. Für Menschlichkeit und Gerechtigkeit stand auf einem Transparent vor dem Gemeindeamt und gegen Fremdenhass. Die meisten Demonstranten sind aber aus der rechtsextremen Szene gekommen mit entsprechenden Parolen. Remigration jetzt stand auf diesen Transparenten. Sogar gegen Corona-Impfungen wurde protestiert. In einigen Bundesländern sind gar keine Zelte aufgestellt worden, in anderen sind sie wieder abgebaut worden. Der Hintergrund ist ein Streit zwischen dem Innenministerium und den Bundesländern, wer für die Unterbringung von Menschen zuständig ist, die um Asyl angesucht haben. Dieser Streit wird auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen. Und die Zelte machen den Umgang mit Flüchtlingen wieder zu einem zunehmend wichtigen politischen Thema. Die Diskussion haben wir am 2. November aufgezeichnet. Da war noch nicht klar, was mit den Flüchtlingszelten in St. Georgen passieren wird. Nach einem Bescheid der Gemeinde seither sollen in Oberösterreich die Zelte abgebaut werden. Das grundsätzliche Problem, wie Flüchtlinge untergebracht werden, bleibt ungelöst. Ich freue mich sehr, dass aus St. Georgen in Oberösterreich Bürgermeister Ferdinand Eigner gekommen ist. Guten Tag.
4: Das ist gut, das ist
3: Sie haben, Herr Bürgermeister, riesige Aufmerksamkeit erregt mit äh, Ihrer Aktion gegen die Flüchtlingszelte, inklusive äh, der Warnung, Sie könnten äh, verleitet sein, die Westautobahn äh, äh, irgendwie den Zugang zu blockieren. Aber jetzt, wenn man sich das im größeren Bild anschaut, ist das wirklich gerechtfertigt? Ein paar Dutzend Geflüchtete, die zusätzlich in der Nähe in diesem sogenannten Erstaufnahmezentrum untergebracht wo, werden soll, eine so große, so große Aktion zu machen. Ist das wirklich gerechtfertigt?
4: Naja, wissen Sie, es ist so, die Marktgemeinde St. Göring in Matagau hat eine Einwohnerzahl von 4.500 Einwohnern. Wir haben ein Erstaufnahmezentrum, das war früher ein Betreuungszentrum, war ganz früher eine Lungeeinhaltsanstalt und wir können mit dem umgehen. Wir haben dort ein Fassungsvermögen von ungefähr äh, von Beten 180 bis 200. Es hat einmal die Vereinbarung gegeben mit dem Innenministerium, maximal 120 Belegzahl. Äh, und mit dem können wir umgehen. Wir haben auch äh, im Frühjahr äh, ein ukrainisches äh, Waisenkinderheim übernommen, bzw. evakuiert, haben das äh, teilweise ich auch, aus, auf, auf privates Risiko übernommen, habe dafür auch äh, die Verantwortung getragen. Äh, und haben die auch eingequartiert Und da ist der ganze Gemeinde, die ganze Gemeinde zusammengestanden und hat einen Schulterschluss gemacht. Da wurde geputzt, da sind die Frauen kommen die Pfarre, alle haben mitgeholfen. Das hat perfekt funktioniert. Aber jetzt dann noch 17 Zelte draufzusetzen äh, für eine 4.500 Einwohnergemeinde, wo der Bundesminister ankündigt, das sind alles junge Männer, äh, das ist einfach zu viel.
3: Haben Sie eigentlich mit den jungen Männern da schon gesprochen? Haben Sie die schon getroffen in den Zelten?
4: Natürlich, es war ja... Der mediale Andrang auch sehr groß, aber was ich eins, was ich jetzt noch äh, schon deutlich sagen möchte, es waren zwei bei mir im Amt, denen ist, die haben um Jacken gebettelt. Die waren zuerst bei der Pfarre, die haben es dann zu mir rübergeschickt. Äh, das haben wir dann gelöst mit äh, einfach Einheimischen, die was etwas halt gehabt haben. Aber die, denen ist gefroren und das war halt mein, mein, mein Kontakt, wo immer doch da aha, diese unmenschlichen Zelte, für das, was ich, gegen die, was ich so ankämpfe, da habe ich schon recht. Weil das kann nicht sein, dass man es so unterbringen muss jetzt, in einem Land wie Österreich.
3: Jetzt, Herr Bürgermeister, wie Sie gesehen haben, diese Demonstration, die Sie organisiert haben, dass das eigentlich eine rechtsradikale Demonstration geworden ist von den Leuten, die dort hingekommen sind. Waren Sie da erschrocken?
4: Äh, ich spreche mich absolut los von jeder Rechtsradikalität. Äh, Auch rechts oder links ist komplett egal. Wir haben in der, im Gemeinderat äh, beschlossen, es gibt einen Schulterschluss aller Parteien, wir machen eine Aktion, wir machen eine Informationsveranstaltung vor dem Gemeindeamt und dann sind wir praktisch zur Autobahnauffahrt gegangen und haben dort auch von Abfahrt blockiert. Das ist dann, da sind die Flyer gedruckt worden, ist rausgegangen und dann haben wir schon gespürt, oh, das kommt, da kommen auch andere Teilnehmer, die was eigentlich nicht erwünscht sind, ist aber dann, an und für sich, in diesem, zu diesem Zeitpunkt war ich als Bürgermeister machtlos. Ich habe dann sofort den Landessicherheitsdienst... Haben Sie
3: haben gesehen, wie Sie die Demo, Sie haben ja die Plakate gesehen, die Transparenz gesehen.
4: ich rede jetzt noch vom Vorlauf. Zwei, drei Tage vorher habe ich dann einen anonymen Brief bekommen, wo ich äh, bedroht wurde, wo es geheißen hat, die Zelte werden brennen. Dann habe ich sofort den Landessicherheitsdienst einberufen und habe gesagt, was habe ich zu tun? Und es waren vor Ort sechs Leute vom Landesverfassungsdienst. Und denen habe ich, gefragt, habe, ich, habe ich gefragt, muss ich etwas tun, passt das alles? Und die haben mir gesagt, okay, diese Veranstaltung, ich kann das so machen. Und daher, die, die St. Georgen die sind weder rechtsextrem, die sind weder auf Hass bezogen. Es gibt dann die haben halt diese Bühne genutzt. Und ich als Bürgermeister, ich stelle ihnen die Frage, was hätten sie gemacht? Ich, ich habe in diesem Moment, habe ich mich auf den Verfassungsschutz, auf alle verlassen und darum äh, habe ich dann äh, so gehandelt und die, und die Veranstaltung durchgezogen. Es geht ja um St. Georgen und um sonst nichts und um die 17 Zelte, die, die, was ich nicht haben will.
3: Ich begrüße Sie herzlich von der Diakonie-Direktorin Maria Moser. Willkommen. Die Diakonie ist eine der großen Hilfsorganisationen in Österreich, entscheidend mitgetragen von der evangelischen Kirche. Können Sie das nachvollziehen, was der Bürgermeister sagt?
5: Ich kann es nachvollziehen und ich glaube, wir sehen an dem, was der Herr Bürgermeister sagt, ganz deutlich, was diese Wirkung der Zelte sind. Die Wirkung der Zelte ist, dass sie Bilder produzieren, die zur Radikalisierung beitragen. Vielleicht, wir wissen es ja nicht so genau, war das Kalkül äh, des Innenministers, dass er Druck auf die Länder ausüben wollte, damit die Länder äh, die äh, zum Asylverfahren zugelassenen Asylwerber tatsächlich in die Landesgrundversorgung aufnehmen. Das müssen sie nach der Grundversorgungsvereinbarung, das ist eine Übereinkunft zwischen Bund und Ländern, vielleicht war das irgendwie sein Anliegen, da Druck zu machen. Aber das große Problem ist tatsächlich, hier werden Bilder produziert, die radikalisieren und was dann passiert, hat man eben gesehen in St. Georgen.
3: Es sind Tage, in denen Flüchtlingszelte wieder brennen, in Südengland war das der Fall. In Ostdeutschland hat es einen äh, Überfall gegeben, auf Flüchtlings ein Flüchtlingsheim, auch in, im Westen. Äh, wie gefährlich ist es, wenn man diese Auseinandersetzung um Zelte wirklich so groß macht, auch mit Demonstrationen, mit Protesten?
5: Ja, offensichtlich sehr gefährlich. Also das Problem, aber ich möchte wirklich sagen, dass die Wurzel des Problems sind dann die Zelte und die Bilder, die die Zelte machen. Das macht es einfach allen Menschen, die unterstützen wollen, die solidarisch sein wollen, wahnsinnig schwer und setzt wirklich auch solidarische Österreicher und Österreicherinnen zunehmend mehr auch Beschimpfungen, Bedrohungen aus. Und was ich wirklich nicht verstehen kann, der Anlassfall ist ja kein großer. Nein, es geht um 5.700 ungefähr äh, Menschen, die vom Bund, von der Bundesgrundversorgung äh, in die Landesgrundversorgung aufgenommen werden müssen. Ähm, Und in den Zelten glaube ich, glaub ich dass, weniger
3: als 200 Leute sind da. Ja, es sind ist da ja eben, es als als sind ja auch wenig Leute
5: in den Zelten. Wir haben das vor dem Sommer gewusst, wir haben das im September als Hilfsorganisationen in einem konzertierten Brief an die Länder auch thematisiert, also aus meiner Sicht ist das nicht nur eine unnötige Aufregung, sondern wirklich auch eine sehr gefährliche, wie Sie sagen, womöglich sogar brandgefährliche Aufregung. Darf wird.
4: ich da kurz anmerken, mich hatte der Bundesminister zwei Tage, nachdem die Zelte gekommen sind, angerufen und hat gesagt, er versteht mich als Bürgermeister. Er war selbst auch Bürgermeister, sechs Jahre lang, aber... Uh, nachdem Oberösterreich die Quote nicht erfüllt, uh, und das Erstaufnahmezentrum Dahlheim eine Bundeseinrichtung ist, zieht er einfach diese Option und macht hier eigentlich die dümmste Aktion, was er zählt, aufstellt, uh, und er hat gesagt, dann wird sich schon, vielleicht schon Bewegung in Oberösterreich sein, und genau das ist das. Was einfach nicht sein
3: kann. Das ist politisches Druckmittel, aber wollte. Berühmte Handlung der mit der Doppelwirkung. Einsetzen. Sie mag
5: irgendwie wirken auf die Länder, sie hat aber auch diese radikalisierende Wirkung und das ist das große Problem. Ich
3: freue mich sehr, dass Susanne Winkler hier ist. Guten Tag. Hallo. Frau Winkler kümmert sich in der Gemeinde Wien im Rahmen des Fonds Soziales Wien um die Unterbringung von Flüchtlingen. Da gibt es keine Zelte in Wien.
2: Nein, wie, in Wien haben wir keine Zelte. Wie,
3: wie, wie schaffen Sie das?
2: Und ich gehe auch davon aus, dass wir keine brauchen werden. Ähm, ich muss ja sagen, ich verstehe die, die ganze Diskussion teilweise nicht. Es ist 2004 zwischen dem Bund und zwischen neuen Bundesländern eine Vereinbarung getroffen worden, wie wir gemeinsam hilfsbedürftige, schutzbedürftige Fremde, wie wir also als Österreicher und Österreicherinnen diesen Menschen begegnen wollen, wie wir sie versorgen wollen, unterbringen wollen. Ähm, und ich kann es nicht nachvollziehen, wir haben jetzt das Jahr 2022, wieso es nach wie vor Bundesländer gibt, die sich nicht an diese Vereinbarung halten. Also ich frage mich dann schon, wieso schließen wir solche Vereinbarungen? Und was ich auch nicht verstehen kann, ist immer diese Überraschung. Sicher mhm. die Vertriebenen aus Dokarine, das war quasi für viele eine Überraschung. Ja. Wenn aber im Juni die Integrationsministerin sagt, sie rechnet bis Ende des Jahres mit 50.000 50. Asylanträgen, wo jedem klar war, der ein bisschen was von Statistik versteht, wenn ich mir die Monate davor anschaue, das wird wesentlich mehr werden, ja, äh, frage ich mich dann, was auch in der politischen Diskussion oder Informationen an die Bevölkerung, was damit bezweckt wird. Weil für mich ist es eigentlich nur, dass man sagt, man müsste bei den Prognosen einfach genauer hinschauen, entsprechend planen und die Aufgaben, die vereinbart sind, einfach abarbeiten. Die
3: jetzt zusätzlich neu äh, ge gekommenen Asylwerber, wo werden die in Wien untergebracht? Also sagen sie sagen, sie werden keine Zelte aufstellen?
2: Also in Wien ist es ja so, dass wir äh, mit rund 180 Prozent die Quote erfüllen. Es ist ja unter allen Bundesländern entsprechend der Anzahl der Bevölkerung auch eine Quote vereinbart, wie viele Menschen dann in der jeweiligen Landesgrundversorgung zu betreuen sind. Ich glaube, man muss generell differenzieren, wenn ich mir den Gesamtprozess anschaue. Weil jetzt kommen äh, quasi viele Menschen nach Österreich, da haben wir einerseits die Vertriebenen, wo es halt eine andere gesetzliche Grundlage gibt. Aber sind genauso ja. Flüchtlinge wie alle anderen, nicht? Genau. Außer, dass Einen fliehen sogar... vom
3: Krieg aus Syrien, die andere vom Krieg aus äh, Genau, also sie
2: haben alle die gleichen Bedürfnisse. Äh, also jetzt, ich finde es auch persönlich nicht gut, dass man da jetzt wie eine Zwei-Klassen-Flüchtlingsgesellschaft damit produziert hat. Es ist aber nicht die Entscheidung von Wien gewesen, es so zu machen. Es ist auch nicht die Entscheidung von Wien gewesen, sie nicht in die Mindestsicherung zu nehmen. Auch da gab es ja von Seiten des Bundes einmal eine Aussage, dass das so kommen wird. Das ist dann nicht so gekommen. Aber wenn jetzt quasi Menschen kommen, die einen Asylantrag stellen wollen, ist es ja so, dass sie im ersten Schritt wieder einmal überhaupt quasi der Antrag gestellt und dann wird überprüft, ob sie zum Verfahren zugelassen werden können. Und erst, wenn sie zugelassen werden, kommen sie dann sozusagen in die Bundesgrundversorgung und dann quasi in die Landesgrundversorgung. Das sind alles äh, sozusagen bürokratische, gesetzliche genau, aber Regeln, es ist, es ist wichtig, die natürlich wahrscheinlich von, für die Betroffenen schwer zu
3: durchschauen sind. Ja. Ja, da
2: bin ich voll bei Ihnen. Die Frage ist nur, in welchem Prozessschritt ist wer in diesem Land zuständig? Also da ja. ist ja
3: eigentlich die, die, der Staat dafür zuständig, das so zu organisieren, genau. dass das nachvollziehbar ist und auch funktioniert. Ich freue mich, dass Lukas Galeitner-Gerz gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Herr ja, Galeitner-Gerz ist Aktivist der Asylkoordination, eine NGO, die sich für Rechte von Flüchtlingen und Migranten einsetzt. Wenn Sie sich das auch angehört haben hier oder die ganze Situation sich ansehen, wer ist eigentlich überfordert? Wo, ist, wo liegt die Überforderung? Im ORF in der Pressestunde ist gesagt worden, das sind, geht jetzt um 35 Zelte. Also die Hälfte sind belegt im Ganzen, also weniger als 200 Menschen. Kann, kann da ein Land wie Österreich überfordert sein?
6: Ähm, kurze Antwort, nein. Ähm, es ist auch richtig gesagt worden, wir, es, es gibt keine Asylkrise. Ja? Wenn wir uns das genau anschauen und deswegen ist es schon wichtig immer zu schauen wer ist in dem Prozess wann zuständig. Aber es gibt
3: sehr viele neue Flüchtlinge, die auf auch jeden Fall über die ist, in Es in ist, F es ist, Wuren glaube ich, ankommen. auch
6: ganz wichtig, dass man wirklich die Zahlen auf den Tisch legt. Das ist das, was wir die ganze Zeit fordern: Transparenz in den Zahlen, damit man schauen können, wo sind die Probleme, in welchen Prozessschritten gibt es die Probleme. Und es ist keine Diskussion, dass wir sehr, sehr viele Asylanträge haben in Österreich. Hier fällt punktuell ein Mehraufwand an, zum Beispiel bei der Registrierung und eben am Anfang bei den Erstaufnahmezentren. Gleichzeitig sehen wir aber eben, dass sehr viele Menschen, und das ist ein ganz neues Phänomen in diesem Ausmaß, weitergehen. Sie sind nur für kurze Zeit in Österreich und deswegen kommt es hier zu einer, einer, einem Mehraufwand, bei, zum Beispiel eben bei den Bundesbetreuungseinrichtungen, ähm, und hier wird ein, eine Vereinbarung auf die Probe gestellt von den Vertragspartnern, also diese Grundversorgungsvereinbarung, weil sich hier einfach einige Vertragspartner nicht an den Text halten. Und deswegen stehen wir vor dem Problem.
3: Also es ist ein, mehr ein Disput zwischen Bund und Ländern und Gemeinden. Das hat, der Herr Bürgermeister,
6: also das hat der Herr Bürgermeister ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, der Herr Minister ruft ihn an. Man das jetzt so aus, äh, ohne, ohne ihn gering schätzen zu wollen, aber der Herr Minister verwendet den Herrn Bürgermeister, weil er sich auf anderer Ebene nicht gegen die Länder durchsetzen kann. Ja, Es ist ein Disput zwischen dem Bund und manchen Ländern und interessanterweise sieht man eben, dass hier die Couleur eben nicht so die Rolle spielt, weil hier sind ja dieselb die Akteure aus derselben Partei teilweise tätig. Ähm, interessanterweise eben zum Beispiel in Ländern, Bundesländern, wo eine andere Partei quasi den Landeshauptmann stellt, gibt es diese Probleme nicht. Also man sieht hier offensichtlich ein Problem zwischen dem Bund und den Ländern. Und hier werden nun einige Gemeinden dazu verwendet, um hier Druck auf die Landesräte und auf den auf die Landeshauptleute quasi äh, hier einen Druck aufzubauen. Und vor diesem Problem stehen wir. Und hier haben wir einige Schwerpunkte. Hier haben wir Dreskirchen, wir haben hier Dalham, die Erstaufnahmestellen, hier gibt es einen, äh, einen Mehraufwand. Das ist bei
3: St. Georgen. Bei St. Georgen. Also geht. das
6: ist überhaupt keine Diskussion. Aber ganz wichtig, wir haben derzeit in der Landesgrundversorgung, zum Beispiel in Niederösterreich, insgesamt 1281 Menschen, die vom Land Niederösterreich untergebracht werden. Hm. Nicht sind viel. Das in, in, in drei Kirchen, die in der Bundes zuständig sind, sind 1.800, 1.900. Solange in einer Stadt sieben bis 800 Flüchtlinge mehr untergebracht werden können als in in einem gesamten Flächenbundesland wie Niederösterreich müssen wir schon schauen, wo die tatsächlichen Probleme sind. Und das ist nicht eine generelle Überlastung, sondern das ist einfach ein Managementproblem, eine Verteilungskrise, ein Problem zwischen Bund und Ländern.
3: Ich begrüße sehr herzlich Nina Brnada. Hallo. hallo. Nina Brnada äh, äh, schreibt Im Falter, analysiert, im Falter hat die ganze äh, Situation äh, beschrieben. Und Ihr Schluss, dein Schluss im Falter ist: das alles ist ein Zeichen, ich zitiere der Unfähigkeit und der Durchtriebenheit der österreichischen Flüchtlingspolitik. Das ist doch ein ziemlich hartes äh, Urteil. Gleichzeitig gibt es natürlich im Land viel Solidarität, viel Hilfsbereitschaft. Auch in St. Georgen, der Bürgermeister, hat das gesagt. Kann man nicht sagen, da ist ein Staat versucht, hier einfach bestehende Regeln durchzusetzen? und Tut sich halt schwer damit.
1: Genau, das ist der Punkt. Der Staat tut genau das nicht. Er bricht seine eigenen Regeln sozusagen um, wir haben derzeit, wenn man so will, zwei Flüchtlingsthemen. Das sind einerseits die Asylwerber, die Syrer, die Afghanen, die Inder, die vermehrt, äh, und die Asiaten, die vermehrt nach äh, Westeuropa über Österreich kommen. Und wir haben die Ukrainer. Und äh, in beiden Fällen, bei beiden äh, Flüchtlingsthematiken gibt es sozusagen ähm, äh, Probleme, die äh, dieselbe Ursache haben. Es ist genau das, was angesprochen worden ist, diese, ähm, Kompetenzen ähm, zwischen Bund und Ländern, ähm, die ähm, ja, sehr, sehr viele Probleme schaffen. Ja? Und sozusagen, ähm, da weiß äh, äh, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Ja? Und äh, das ist teilweise sehr bewusst so äh, gemacht. Warum bewusst? Ähm, weil äh, das Problem, äh, das Ursprung, also das, 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 das Problem, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass äh, das Flüchtlingsthema generell total unpopulär ist und da will niemand zu flüchtlingsfreundlich sein, um ja nicht zu sagen, alles umgehängt zu bekommen. Also derjenige, der sich als erster bewegt, ist derjenige, der der, der Dumme ist. Das, das ist, ist
3: ein, das ein düsteres, düsterer Blick auf die, auf die österreichische Wirklichkeit, aber wahrscheinlich realistisch. Aber jetzt noch einmal, Frau Direktorin, Sie haben auch Sie haben gesagt immer wieder, es gibt keine Flüchtlingskrise. Aber es gibt sehr viele sehr viel mehr Flüchtlinge, die äh, über die Grenze kommen, als im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr. Ich glaube, die Statistik ist fast gleich viel wie 2015, aber wenige, viel weniger als damals, die tatsächlich ein Asyl haben wollen. Das heißt, wir haben einen Migrations, Zug, der durch Österreich geht und irgendwo dann in Europa in, im informellen Wirtschaftsbereich.
5: Genau, also es ist quasi Jobs, eine Sünde Leute, der Vergangenheit, die uns jetzt einholt. Und diese Sünde der Vergangenheit heißt, man hat... Äh, ich glaube, nicht wollen, die Arbeitsmigration ordentlich zu regeln, geordnet zu regeln, faire Einwanderungsmöglichkeiten zu schaffen für Menschen, die arbeiten wollen in Europa, deren Arbeitskraft auch nachgefragt ist in Europa. Ganz wichtig dazu zu sagen, die werden auch gebraucht. Wir reden von der Fachkräftekrise. Wir haben einen Fachkräftemangel. Offensichtlich wird aber auch im Niedriglohnsektor ausbeutbare, muss man wirklich sagen, Arbeitskraft von Menschen aus Indien, aus Asien, die dann weiterziehen auf die Erdbeer- und Tomaten. Äh, Datenfelder im Süden Europas, also wird gebraucht und die ähm dieses Thema der Arbeitsmigration und der unzureichenden Regel, Regelung, also im Sinne der geordneten Regelung, aber auch der unzureichenden Regelung im Sinne wirklich der fairen Möglichkeiten einzuwandern, legal einzuwandern, unter fairen Bedingungen zu arbeiten. Das haben wir in Österreich nicht gemacht, das haben wir in Europa nicht gemacht und das heißt, wir drängen Menschen, die auf der Suche nach Arbeit kommen und gebraucht werden am Arbeitsmarkt ins Asylsystem und das führt dann zu hohen Zahlen und gleichzeitig sehen wir, dass die Zahlen von denen, die Asyl wirklich wollen, also die äh, wirklich auf der Suche nach Schutz gekommen sind und dann in der sogenannten Grundversorgung sind, also in dieser Unterbringungsform, die gedacht ist für die Zeit während des Asylverfahrens, dass diese Zeit, äh, Zahl von Menschen, die wir da unterzubringen haben, in den letzten Jahren recht konstant ist.
3: Spüren Sie das auch jetzt St. Georgen, Herr Bürgermeister, dass die äh, jungen äh, Leute, die in den Zelten untergebracht sind, dann weiter gar nicht dort bleiben wollen und das Verfahren abfahren wollen, sondern irgendwo äh, weiterziehen wollen? Wie spüren Sie das?
4: Naja, ganz gleich holen wir ja täglich aus dem Meldeamt die, die Daten und da kann man zum Beispiel, ich habe jetzt das Wochenende, das vorletzte Wochenende im Kopf, da waren äh, 16 Abgänge wurden gemeldet und von diesen 16 Abgängen äh, war der Status bei allen 16 unbekannt. Das heißt, die sind nach Dalham gekommen, äh, sind dort ein, zwei Tage, weil am, Freitag, am Montag habe ich die Zahlen übernommen, am Freitag vom Freitag her kommen sie übers Wochenende, die sind alle wieder äh, weitergezogen mit dem Zug und so in ein anderes Land und, und das kann ich nur bestätigen, also äh, ich, ich habe mal das drüber gerechnet, 80 Prozent, die was aus Dalham, aus diesem Erstaufnahmezentrum oder Dublin Center, wie man genau sagt, äh, abgehen oder, oder abwandern oder wegziehen, sind unbekannt. Das heißt, die tauchen unter. Nachts, tagsüber, über die Gärten von den Nachbarn und so. Das ist eine andere Geschichte. Aber 80 fliehen wieder weg aus diesem Lager.
3: Weil sie wohin wollen, wo sie leichter einen Job finden als in Österreich?
4: Kann das ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ist aber zumindest... Äh, ein Dublin-Center wie es Dalham ist, das sind ja alles Menschen, die schon einmal in der Erstbegutachtung nicht anerkannt worden sind und zur weiteren Verfahrensabwicklung kommen sie dann entweder nach Gleiskirchen oder nach Talham St. Georgen und dort wissen, die wissen genau, da besteht ganz wenig Chance bei vielen und darum fliehen die auch wieder.
3: Aber Herr Bürgermeister, wenn das so ist, dass die meisten der Leute Jobs suchen und wenn sie in einer, im Asylverfahren sind, dann dürfen sie nicht arbeiten. Dann müssen Sie da nicht eigentlich eher demonstrieren dafür, dass Flüchtlinge das Recht haben zu arbeiten, als, als gegen die Zelte?
4: Ja, wissen Sie, als Bürgermeister bin ich in meiner Gemeinde verantwortlich. Es gibt über, über mir in, 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 in der Demokratie, im, im Land, viele Instanzen, die sich mit dem auseinandersetzen müssen. Wir sind ja nur ein kleines Zahnrad in der ganzen, in, im ganzen österreichischen Staat. Und wir werden uns, weil wir es einfach nicht einsehen, dass da 17 so blöde Zelte aufgestellt werden, bei strömenden Regen, in der Früh aufgestellt, am Abend ist der erste Bus gekommen, da war alles nass und da hat man schon diese, Männer, diese jungen Männer einziehen lassen. Und am nächsten Tag wäre es schön gewesen, ich habe angerufen. Äh, beim Bundesminister haben sie sollen doch bitte einen Tag warten, weil es ja so schüttet und, und es war natürlich dann auch, auch noch das Problem. Das ist ja fast all das Galen, ist fast alles eine Wiese. Nur genau neben den Nachbarn, wo die Anländer sind, ist eine kleine asphaltierte Fläche. Da hat man dann die Zelte aus Trotz hingestellt, weil am Abend schon der erste Bus kommt. Nächsten Tag war herrliches Sommerwetter an dem Sonntag. Wenn man da dann, und dann hat man auch schon Zeltboden gehabt, wenn man es da gemacht hätte, dann wäre uns viel Wirbel geblieben. Man hat einfach da Kopf, überhaupt Sache. Ein Bus voll ist irgendwo weg da stellen wir irgendwo in einer Bundesanstalt äh, diese, äh, diese Zelte auf und dann hinter mir die Sintflut.
3: Ja, aber Sie sind ja auch ein politischer Kopf und ein engagierter Politiker. Also mhm. äh, Asylwerber, die nicht arbeiten
1: dürfen,
5: Darf dass ich, die da, ein, dürfen ein Problem da, haben, ist wahrscheinlich... Können wir da bitte? was präzisieren zur Frage, nicht arbeiten dürfen, das war in Lagen so durch den sogenannten Batensteinerlass geregelt. Inzwischen ist der ja gekippt worden, der Batensteinerlass. Das heißt, äh, Asylwerber dürfen grundsätzlich schon arbeiten, aber sie müssen eine Beschäftigungsbildung. Willigung einholen. Sie müssen ein Arbeitskräfteersatzverfahren durchlaufen. Das sind hohe bürokratische also de Hürden. Facto ist es, de facto ist es, ist es, ist es schwierig. Schwer. Und das ganz große Problem, und da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt auch für die Menschen aus der Ukraine, ist, in der Grundversorgung darf man nur 110 Euro dazu verdienen. Das gilt auch für die Ukrainer und Ukrainerinnen, die in der Grundversorgung sind. Also was wir dringend brauchen, wäre eine Reform der Grundversorgung, wo man dieses Konzept, dass man absolut mittellos sein muss in der Grundversorgung, hinterfragt, Menschen arbeiten lasst, dazu verdienen lasst, sie können sich ja dann beteiligen an den Kosten der Grundversorgung und wirklich also diese unsinnigen Einkommensgrenzen nicht nur anhebt, sondern ganz abschafft.
3: Und die sind ja eigentlich da, um zu verhindern, dass dass die Leute in den Arbeitsmarkt kommen, oder?
6: Ja, also da vielleicht kann ich da beim, beim Grundversorgungssystem, <lacht> muss ich sagen, wir sehen da einfach ein, 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 ein Höchst dysfunktionales System. Das ist es. Also dieses Grundversorgungssystem funktioniert durch das Zeigen wir schon seit Jahren auf, dass die Menschen, die da drinnen sind, das ist eigentlich nur für eine kurze Zeit eigentlich gedacht, nämlich für Personen, die hier auf den Ausgang eines Verfahrens warten. Das ist so grundsätzlich äh, eigentlich der, 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 der Vater des Gedanken war dieser. Und jetzt haben wir hier immer so zwischen 20 30.000 30 Menschen in den letzten Jahren hier drinnen gehabt. Und jetzt hat man entschieden, Anfang des Jahres schon angesprochen worden, dass man die gesamte Gruppe der Ukrainerinnen in dieses System reinpackt. Und jetzt sehen wir, dass wie unter einem Brennglas die gesamten Probleme dieses Systems, was nicht funktioniert, weil es darauf aufgebaut ist. Und das so ehrlich muss man auch sagen, die letzten Jahre darauf aufgebaut, Laut gewesen sind, dass man Asylwerber und Asylvorahnen möglichst von der Gesellschaft fernhält, weil man hat versucht, dass diese Personen eben in einem allfälligen Bleiberechtsverfahren hier keine Integration nachweisen können. Deswegen hat man sich auch für diese sehr starke ähm, Lagerorganisation oder in diese organisierten Unterkünfte quasi konzentriert in den letzten Jahren. Und nun sehen wir, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, wo wir sehr viele Menschen aus Dok Und wie gesagt, hier muss man unterscheiden, das, das sind Personen, die sind schutzberechtigt. Die Ukrainerin hat man hier in ein System reingepackt, das war von Anfang an falsch. Und jetzt hat man zusätzlich zu dieser Situation natürlich eine hohe Antragszahl mit einer hohen Fluktuation und das kommt zusammen. Und deswegen muss man sich die Zahlen schon genau anschauen, weil man hört nur hohe Grundversorgungszahlen, hohe Asylantragszahlen und die Menschen verbinden das. Das muss man aber hier differenziert be betrachten. Und das Grundversorgungssystem, das ist, das bedeutet eine, das braucht eine vollkommene Neuaufstellung, weil wir hier jetzt sehen, dass wir es zum Beispiel auch ohne die Privaten, ohne die Zivilgesellschaft nicht schaffen würden, ja? dass wir hier eine Unterstützung von privaten Quartiergeberinnen bräuchten. Zwei Drittel aller Personen aus der Ukraine sind privat untergebracht und unterstützen den Staat bei dieser Aufgabe. Es braucht aber auch eine Angleichung. Hier sind äh, Kostensätze über Jahre lang nicht angepasst worden. Ähm, und das ist auch der Grund. Wir haben eine äh, galoppierende Inflation. Wie sollen diese äh, Unterkünfte kostendeckend? Ja? Es geht nicht um Gewinn. Es geht dass die kostendeckend geführt werden können von den Trägerorganisationen. Und das hat man verschlafen. Das muss man so sagen. Das ist über den Sommer ganz klar verschlafen worden. Wir, wir haben die Zahlen gesehen. Im, Ju äh, Im Juni hat es Appelle gegeben bereits, man hat gesehen, es ist nichts überraschend. Wir sehen den Anstieg und es war klar, es kommt zu einem Punkt, wenn nicht gehandelt. Es wurden keine Maßnahmen gesetzt und deswegen stehen wir da, wo wir stehen.
2: Frau Winkler, was funktioniert, was funktioniert nicht in diesem System? Pah, da bräuchte man längere Sendezeit, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, mir, mir ist der eine Aspekt der ist mir sehr wichtig und der, glaube ich, funktioniert nicht. Äh, und zwar eben die Finanzierung. Uh, es ist ja jetzt quasi der Kostenhöchstsatz angehoben worden auf 25 Euro. Uh, und da ist sozusagen... Und 25 Euro bekommt... Bekommt quasi der, uh, ja. der ein Quartier zur Verfügung stellt, also eine organisierte Einrichtung. Ja, und die 25 Euro inkludieren sozusagen das Wohnen dort mit Strom, mit Verpflegung. Das heißt, da ist auch Essen dabei. Kriegt quasi jemand, uh, wenn ich es jetzt vergleichen würde, ich, ich mache ein Hotel auf und kann pro Person... 25 Euro für All-Inclusive-Club verlangen. Es wird sich nicht ausgehen. Ja? Und so gestaltet sich es auch äh, da quasi, äh, das vorher waren es 21 Euro pro Tag, jetzt 25 Euro, es geht sich nicht aus. Und es war schon vor Monaten auf einer Flüchtlingsreferentenkonferenz, wo beschlossen worden ist, äh, dass wir ein Realkostenmodell möchten, weil sonst wird das System nicht umsetzbar sein. Ja? Auf der einen Seite wollen wir äh, quasi Quartiere, wir wollen äh, Integrationsmaßnahmen, was wir uns alles wünschen. Aber gleichzeitig gibt es die Finanzierung für das nicht. Und es ist auch jetzt, dass wir in Wien auch schon erleben. wir haben ja seit Beginn die organisierten Plätze verdoppelt seit Beginn des Ukraine Kriegs in Wien. Wir haben in Wien im Vergleich zu den meisten anderen Bundesländern viele privat untergebracht, nämlich auch aus dem Aspekt heraus, weil es das normalste eigentlich ist. Selbst wenn ich wo flücht, also wenn ich jetzt wohin flüchten muss, Uh, ist es ja so, dass eigentlich eine Wohnung das normale Leben darstellt und nicht, dass ich, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, in einer Flüchtlingseinrichtung bin mit 500 anderen uh, und mir duschen, teilen muss oder was auch immer. Um, aber grundsätzlich ist das, die Finanzierung ist mit 25 Euro nicht mehr möglich. Und wir sehen es so, auch, dass jetzt unsere NGOs, in Wien arbeiten wir ja ausschließlich mit NGOs zusammen bei den organisierten Quartieren, uh, dass auch die uns schon die Rückmeldung geben, es geht sich einfach nicht mehr aus. Das heißt, wir haben hier einen Systemfehler drinnen. Ja? Und es kann auch nicht sein, dass NGOs aus Spendengeldern eine staatliche Aufgabe mitzufinanzieren haben. Ja? Ich darf vielleicht nur,
5: um das zu unterstreichen, <lacht> wenn wir zu denen gehören, wo es nicht mehr ausgeht, äh, allein ähm, bei uns äh, werden die gestiegenen Heiz- und Stromkosten 1,5 Millionen Euro ausmachen, die nicht abgedeckt sind durch die ähm, nicht angehobenen also in den jetzt. Unterbringungseinheiten der Diakonie. Hm.
6: Und, und, und darf, da, ich, darf ich da anschließen, was glaube ich ganz wichtig ist, warum wir jetzt auch da stehen, wo wir stehen. Wir hatten, weil immer verglichen wird mit, mit der Situation 2015, fortfolgende Jahre da. Ähm, die Situation ist jetzt ganz anders. Aber weil wir haben eigentlich viel weniger Asylwerberinnen in der Grundversorgung, aus den thematisierten Gründen, obwohl die Grundversorgung insgesamt natürlich eben die Ukrainerinnen auch beherbergen muss. Aber das Problem ist schon, dass damals gewisse Fehler gemacht wurden, auch für organisierte Unterkünfte. Hier sind sehr viele Organisationen, die hier dem Staat geholfen haben, damals auf sehr vielen Kosten sitzen geblieben. Und, hm. und zwar so, dass es wirklich auch intern, bei denen, das weiß ich, weil eben viele Organisationen mir das auch zurückgemeldet haben, dass sie gesagt haben, wir können jetzt nicht in Vorleistung gehen. Und das Grundversorgungssystem funktioniert so, dass im Prinzip ja die NGOs in Vorleistung gehen müssen, dann mit dem Land abrechnen und das Land dann mit dem Bund abrechnen. Das ist ein sehr behebiges System, das einfach für eine dynamische Situation, wie es vielleicht im Asylbereich oft auch ist, einfach nicht adäquat ist. Hm. Und deswegen ist es jetzt das Problem, dass sehr viele zurückhaltend sind und wenn hier keine Bereitschaft dazu da ist, kostendeckend wirtschaften zu können oder halt, dass die Kosten getragen werden für diese staatliche Aufgabe, dann werden wir diese Zelte noch länger stehen haben und das ist ein ein, ein Führungsversagen. Im Innenministerium.
3: Nina, inwiefern hat das ökonomische Gründe, also dass man halt sparen will oder nicht, 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 nicht aufwenden will, dass was nötig ist, und, oder anders als politisches Kalkül?
1: Es ist sowohl bei den Ukrainern als auch bei den Asylwerbern ist es irgendwie die perfekte self-fulfilling prophecy, was da passiert. Also man lässt die kleinen Gemeinden alleine, und man lässt auch die äh, Zivilgesellschaft allein. Man hat äh, gesehen, als die Ukrainer gekommen sind, war ein irrsinniges Engagement der, der Bevölkerung da. Die haben äh, teilweise äh, Wochen, Monate lang auf der Couch geschlafen und, um ihre Zimmer geräumt, damit die Leute ähm, ähm, irgendwo unterkommen können. Ähm, und äh, in, in beiden Fällen lässt man die Leute einfach alleine. Also ich, ich kenne, ich war bei Leuten zu Hause, die mir erzählt haben, dass sie äh, seit Monaten äh, Ukrainer äh, beherbergen und keiner interessiert sich dafür, wie das, wie das läuft, wie das funktioniert, ob die zurechtkommen, ob diese Menschen finanzielle Hilfe, Unterstützung brauchen. Es sind ja auch mehr Kosten, wenn jemand bei einem wohnt. Das alles ist, ähm, ist, ist, ist total schlimm, weil nämlich ähm, hier eine totale Chance vergeben wird. Denn die Zivilgesellschaft ist offensichtlich engagiert. Ihr geht aber einfach äh, die Luft aus, weil alles auch viel teurer wird und äh, das einfach auch kein Ende nimmt. Also wir wissen nicht, wie, der, wie und wann dieser Krieg enden wird, wann die Menschen zurückgehen werden. Das ist alles noch völlig unklar. Und hier äh, schaut man nicht, dass man dass man die Situation stabilisiert und jene, die aktiv sind, auch dabei unterstützt, das auch weiterhin zu tun.
3: Äh, Herr Bürgermeister, es gibt diese große Hilfsbereitschaft im ganzen Land immer wieder. Sie sagen, wir richten das auch äh, bei Ihnen an. Äh, wie kommt man raus aus der äh, Situation, dass diese Hilfsbereitschaft völlig neben den politischen Entscheidungsprozessen offensichtlich äh, passiert und dann etwas passiert, staatlich passiert, was äh, äh, das Gegenteil ist, nämlich die Demonstration von Rücksichtslosigkeit, wenn man im strömenden Regen Leute in, in Zelte schickt? Wie kommt man da raus?
4: Ja, gut, ich bin jetzt da, müsste ein Wahrsager sein, um da rauszukommen. Ich weiß aber, und ich kann meine Vorredner nur bestätigen, äh, wie wir diese äh, 72 äh, Kinder aufgenommen haben, ukrainische äh, Kinder aus dem Weißenhaus, äh, hat es sehr, sehr lange gedauert, bis wir einmal in den Genuss der Grundversorgung gekommen sind und dass das Geld geflossen ist. Wenn dann nicht da alle zusammengeholfen hätte, wenn der Gebäudebesitzer uns Rechnungen fällig gestellt hätte, wenn äh, äh, wir nicht so viel, äh, eine, so ein gutes Spendenkonto gehabt hätte, was ja jetzt an und für sich fast leer ist, dann hätten wir die, diese, dieses, äh, diese Hilfsbereitschaft oder diese Einquartierung in St. Georgen nicht geschafft, weil da wären wir im dritten Monat spätestens hätten äh, uns die finanziellen Mittel und da wären wir pleite gewesen.
3: Was könnte Oberösterreich besser tun als Bundesland? Wien schafft es ja offenbar mit der Situation fertig zu werden ohne Zelten?
4: Ich glaube, äh, es fehlt heute halt trotzdem auch ein wenig an den Schulterschluss der Gemeinden und ich weiß auch nicht, äh, wenn ich mal das anschaue. Als Gemeinde bekommt man ein Mail heute wiedergekommen: äh, Schulterschluss oder äh, man soll äh, zwischen den Gemeinden soll man sich helfen und, und schauen, <lacht> dass man Quartiere herbringt. Ein Mail alleine ist zu wenig. Reden kann man es leid zu. ich denke, wenn man es wirklich mit vollem Herzen dies machen will und wenn man schon Uh, ich sage mal diesen uh, Asylstrom nicht stoppen kann, warum auch immer, dann muss man doch so weit sein, dass man es nicht auf einzelne Hotspots dann ab abbelst, die Geschichte, wie Dreiskirchen und St. Georgen oder Frankenburg ist ganz in der Nähe, die sind auch total überfüllt, uh, sondern uh, dann muss man halt rausgehen und sagen, wo sind jetzt Plätze, wo machen wir das, aber nur mit einem Mehl, das ist zu wenig.
3: Äh, Frau Direktorin, unter Türkis-Blau ist ja 2019 das neu organisiert worden. Es ist eine Bundesagentur für Betreuung und, und Unterstützungsleistungen gegründet worden, die sollte viele Dinge tun, die vorher äh, NGOs äh, äh, um die sich NGOs gekümmert haben, zum Beispiel die Beratung der Asylwerber. Äh, hat sich dadurch, was, was, was hat sich dadurch geändert, was hat das gebracht? Äh, ist doch eine ziemliche Veränderung auch für Ihre Organisation gewesen. <lacht>
5: Das ist eine große Veränderung für die Diakonie gewesen, weil wir sehr engagiert waren im Bereich der Rechtsberatung für Menschen im Asylverfahren. Im Übrigen auch sehr viele Spenden immer in diesen Bereich investiert haben. Ich würde sagen, das ist gerade noch mal glimpflich verlaufen, weil in dieser Frage der Rechtsberatung das Justizministerium sehr genau hingeschaut hat, dass die Qualität der Beratung passt und da Standards entwickelt hat. Ähm, und es sind auch viele Berater und Beraterinnen, die wir äh, wohl oder übel kündigen mussten, konnten wir natürlich nicht mehr weiter beschäftigen, arbeiten jetzt im Bereich der Rechtsberatung bei der BBU, also insofern ist das klinisch Das ist die AG, die neue Agentur, die Bundesbetreuungsagentur, von der sie gerade gesprochen haben. Allerdings muss man sagen, ist das eine sehr unsichere Situation, das ist der jetzigen Justizministerin ein Anliegen gewesen, die hat da genau hingeschaut, wenn sich politische Verhältnisse ändern, wenn das Justizministerium das womöglich anders sieht, dann kann sein, dass die Qualität der Beratung, die wir jetzt durchaus haben, glauben wir, dass die dann auch wieder weg ist.
3: Frau Winkler, was hat sich verändert in den letzten Jahren aus, aus Ihrer Sicht in der Frage Beratung oder auch Betreuung von
2: Asylwerbern? Also bei uns hat sich sehr viel seit, Ukraine, äh, seit dem Ukraine-Krieg verändert, jetzt in Wien speziell, weil wir da auch gesehen haben, weil eben viele privat untergebracht sind, äh, dass ein äh, quasi Beratungsangebot zwingend erforderlich ist. Und wir haben jetzt seit Beginn fünf eigene Beratungsstellen nur für Vertriebene aus Druckrinne eröffnet mit unseren Partnerorganisationen, mit den NGOs, neben neun regulären Beratungsstellen, die wir haben, für alle Personen in der Grundversorgung. Selbst in Wien, dadurch, dass wir schon immer die Quote übererfüllen, ich kann es nur so sagen, und auch selber quasi Beratungen haben in Wien, hat sich dahingehend nicht so viel verändert. Aktuell ist es schon so, dass äh, wir in Wien speziell mit der äh, Bundesbetreuungsunterstützungsagentur eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Äh, auch da sehen wir das im Sinne partnerschaftlich, wie ja eigentlich auch die 15a-Vereinbarung sein sollte, äh, dass wir uns da unterstützen, haben auch äh, schon in bei zwei Standorten äh, dem Bund äh, sozusagen zugestimmt, dass sie auch Einrichtungen in Wien zusätzlich aufmachen dürfen. Äh, Betreuungseinrichtungen ist auch vorgesehen in der 15a-Vereinbarung. Zustimmung braucht. Oder jetzt auch in der Alternstraße haben wir auch quasi bis ähm, Mitte November jetzt äh, zugesagt, äh, der BBU, dass sie dort AsylwerberInnen unterbringen äh, können vorübergehend, äh, weil wir eben gesagt haben, dass es nicht notwendig ist, irgendwo Zelte aufzustellen.
4: Darf ich kurz noch einhaken, äh, anmerken, die BBU. Äh, in Dahlham war ja bis vor wenigen, bis vor kurzer Zeit, eine private Firma dafür zuständig, das abzuwickeln. Dann ist das wieder von der BBU übernommen worden. Also Innenministerium. Ja, übernommen worden. Und früher hat man halt, damit das alles ein wenig abgefedert wird, hat man da noch Tabak verkaufen können, SIM-Karten. Das ist alles draußen gemacht worden im Zentrum, im Asylzentrum. Und jetzt, BBU sagt, das können sie nicht und natürlich verschärft das die Situation, diese Schwerfälligkeit dieser BBU? Äh, verschärft die Situation deswegen. Die jungen Asylanten oder diese Asylwerber kommen nach St. Georgen. Äh, natürlich haben sie Bedürfnisse. Ein paar SIM-Karten, das, das sehen wir ja, welche Geschäfte zuerst regentiert werden. Die kommen natürlich jetzt in Schan rein und, und überhitzen natürlich da auch die Bevölkerung, weil viele Frauen sich dafür hatten. Und das ist das Problem. Früher hat man das besser im Griff gehabt. Da hat man gesagt, okay, diese grundlegenden Sachen verkauft man direkt dort vor Ort. Das geht mit der BBU nicht mehr und um. das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, wo ich sagen muss, da ist man einfach zu schwerfällig.
3: Ich würde jetzt um, um eine politische Einschätzung noch ein bisschen Sie, Sie, Sie fragen. Das ist offensichtlich, äh, funktioniert viel nicht. Flüchtlingszahlen werden jetzt wieder zu einem politischen Thema. Äh, wird das in Kauf genommen? dass das ein Thema wird, weil halt etwas nicht funktioniert? Oder ist das doch auch ein Kalkül, ein politisches Kalkül? Wel welches könnte das sein?
6: Also ich bin ja schon auch sehr viel im Gespräch mit, mit politischen Entscheidungsträgerinnen äh, dieser Tage auch, um auch zu verstehen, warum man die Lösungen nicht macht. Wir haben Lösungen präsentiert. Ähm, sie liegen auf dem Tisch, wie man das Ganze lösen kann. Es ist kein unschaffbares Problem, im Gegenteil, es ist eine unnötige Krise. Also es ist tatsächlich eine unnötige Krise, die, glaube ich, jeder so dringend braucht wie einen Kropf, weil wir schon genügend Herausforderungen derzeit haben. Ähm, was äh, wir sehen hier, eine, das muss man sich immer dann auch von Bundesland zu Bundesland anschauen. Also, ich, ich habe äh, kein Verständnis dafür, dass ähm, hier diese Lösungen nicht angegangen werden und ich frage mich, was die Motivation sein kann. Und ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, welche Bundesländer hier jetzt nun aktiv geworden sind, seit die Zelte stehen. ja, Also hier gab es eine gewisse Bewegung, auch in Oberösterreich. Es gibt eine gewisse Bewegung auch in Vorarlberg. Wien hat sowieso auch wieder... Tirol hat auch eine gewisse Bewegung. Aber dann haben wir eben zum Beispiel Niederösterreich. Und da fragt man sich dann schon. Ich meine, wir haben Landtagswahlen. Die anstehen im Jänner. Und hier ist offensichtlich äh, die ehemalige Frau Innenministerin, die ja 2015 hier ähm, quasi Innenministerin war, stell, steht sich hier zur Wahl. Und hier kommen schon diese politischen Themen rein. Ich glaube nur, dass es einige Akteure gibt, wie zum Beispiel in Niederösterreich ähm, der, die FPÖ hier, den die Integrationslandesrat, den zuständigen Landesrat stehen, wo es bei bei gewissen Akteuren mehr Interesse an Problemen als an der Lösung gibt.
3: Frau Direktorin, politisches Kalkül auf Landesebene oder auch auf Bundesebene, wie schätzen Sie das ein?
5: Ich glaube, wenn wir in die letzten Jahre schauen, dann sehen wir zum einen, ähm, dass man es zugelassen hat, sich von rechts- und von ausländer Migrations- äh, Asylfeindlichen Kräften vor sich hertreiben zu lassen. Ähm, dass es äh, offensichtlich auch möglich ist, politisch Emotionen, äh, die rassistisch und fremdenfeindlich geschürt werden, irgendwie zu nutzen und daraus politisches Kapital zu schlagen. Und ich glaube, äh, im Sinne eines guten Zusammenlebens, eines friedvollen Zusammenlebens, eines menschenrechtsbasierten Zusammenlebens in Österreich ist es dringend notwendig, dass das, was die letzten Jahre ähm, betrieben worden ist, schlicht und ergreifend verlernt wird wieder. Also ich glaube, wir brauchen sowas wie eine Kehrtwendung oder eine Umkehr in der politischen Moral. Und
3: dass so etwas wie Solidarität funktioniert, dass Mitmenschlichkeit funktioniert, dass gegenseitiges Unterstützen funktioniert, ist ja gerade äh, wieder deutlich geworden, wie
5: die ukrainischen Flüchtlinge Ja, dass wir auch verstehen, ich, ja, wir auch verstehen wenn wir andere unterstützen, dann macht uns das selber stark.
3: Unsere Sendezeit ist beendet. Vielen Dank für diese Runde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Was Realität ist und was politischer Spin ist, das lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter oder ein geschenks das sind gute Ideen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio.